0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview in meinem Podcast Mother's Comeback. Ich freue mich sehr, dass heute der Winfried Schröter bei mir ist. Er ist Trainer, er ist Coach, er ist Top Speaker, er ist äh, inzwischen auch Autor, schon eine ganze Weile, hat dieses tolle Buch geschrieben für mich Chef, wirklich zu empfehlen. Und Er ist heute hier bei mir zu Gast und wir möchten sprechen über das Thema Vorbild sein und äh, Vorbild sein dann auch als Eltern und als Führungskraft, ähm, weil ich ja mit dem Thema hauptsächlich zu tun habe, äh, Eltern oder auch Mütter, die wieder äh, in den Job zurückkommen wollen nach der Elternzeit und ja. wie da eben das Thema Vorbild eine Rolle spielt. Also ich darf dich erstmal ganz herzlich begrüßen. Lieber Winfried, vielen Dank, dass du da bist. Stell dich doch auch gerne vor.
1: Vielen Dank, liebe Maro. Ja, du hast ja nun schon, schon, schon alles gesagt. Also alle Highlights sind jetzt schon genannt. Ich kann das jetzt gar nicht viel sagen. Ähm, ja, das, das, mein, mein Job hat sich natürlich jetzt auch in der letzten Zeit, im letzten Jahr extrem gewandelt. Um, und äh, stehe also weniger jetzt auf großen Bühnen, um, äh, sondern bin also mehr und mehr bei mir zu Hause und mache tatsächlich Telefoncoachings. Manchmal auch online, aber das wird, das wird nicht so gerne frequentiert, weil es doch einen Unterschied macht, denn ähm, am Telefon konzentrierst du dich zu 100% auf dein Gehör. Und wenn wir jetzt online sind, dann switcht also immer wieder so äh, die 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 Aufmerksamkeit hin und her. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt wenn ich dich jetzt äh, direkt angucken würde, ja, dann würde das nämlich so aussehen und du würdest <lacht> nicht, du würdest nämlich nicht sehen, dass ich dass ich äh, dass ich dir in die Augen gucke. Und äh, wenn man wenn man da nicht ein bisschen geübt ist, dann äh, switcht also das Gehirn immer hin und her und äh, Unaufmerksamkeit macht sich yeah. dann breit. Daher coache ich also ganz viel ähm, am Telefon und äh, mhm. das das funktioniert
0: hervorragend. Ja, ja genau. toll. Äh, magst du denn kurz mal sagen, was für Themen da in deinem Coaching so vorkommen?
1: Ja, hm? also von ähm, momentan drehen sie alle durch. Momentan sind alle durchgeknallt, wenn ich das mal so sagen darf. Und mm. äh, da, da beziehe ich mich übrigens auch mit ein. Also es ist wohl <lacht> so... Ähm, es ist so, dass wir, dass wir in dieser momentanen Situation, wo wir keine Kontakte haben, wo wir die Leute nicht mehr anfassen können, Kontakt ist unglaublich wichtig für uns Menschen, ähm, wo wir so reglementiert werden, wo wir auf unsere Basics zurückgeworfen werden und wo wir uns zu Hause selber die Dose aufmachen müssen, um sie zu essen und nicht mehr schön essen gehen oder an die Currywurstbude nebenan, wo auch immer. Das ist jetzt also gerade momentan nicht mehr möglich. Und diese Sozialkontakte, die uns jetzt fehlen, die sorgen dafür, dass wir uns mit uns beschäftigen müssen. Und das macht viel Probleme. Das heißt, wir lenken uns ja, wir lenken uns ja ganz, ganz viel ab im Außen. Und wenn das Außen jetzt fehlt, dann werden wir auf unsere Dinge auf unsere Macken, so möchte ich das mal sagen, mhm. ähm, zurückgeworfen. Und wir müssen uns damit konfrontieren. Und äh, da gibt es jetzt ganz viele Leute, ähm, die, äh, die da jetzt Hilfe suchen. Mhm. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Okay. Ähm, schon so, dass ich, dass ich jetzt auch äh, wirklich gute Leute ausbilde,
2: mhm. ähm,
1: die, die mehr und mehr jetzt in die Coachings gehen. Also okay. äh, Zukunftsforschungsinstitute führende Zukunftsforschungsinstitute haben also festgestellt, dass in Zukunft eine Million Coaches fehlen werden.
2: Okay. Und, okay.
1: Und ich bin jetzt schon in großen Städten ähm, äh, von großen Städten angesprochen worden, weil die jetzt schon Programme errichten psychologische Beratung und Coachings ähm, post-Corona.
0: Okay, okay.
1: Bis nach dieser Zeit äh, werden die Leute noch ganz, ganz viel Hilfe benötigen. Und da werden mhm. ganz, ganz viele Fördertöpfe und so weiter werden jetzt bereitgestellt ähm, und die richtigen Leute, die werden dafür ähm, engagiert.
0: Ja, okay. Also dann an dieser Stelle schon mal ähm, eigentlich zwei Punkte. Also alle, die jetzt gerade äh, zuschauen oder zuhören, und äh, an einem Coaching-Interesse haben. Die Webseite von Winfried ist winfried-schröter, also o-e-t-e-r.de Da kann man äh, dich direkt äh, kontaktieren. Und wenn jemand dabei ist, der sich ausbilden lassen möchte zum Coach, habe ich richtig verstanden. Ja, Der kann genau. sich auch an dich wenden.
1: Ja, da gibt ja. es eine Landingpage, die würde ich dann zuschicken als Link. Und dann ja, genau. Informationen. Genau, genau,
0: also das verlinken wir ja sowieso dann einfach unter dem Video, beziehungsweise äh, im Podcast dann einfach in den Show Notes. genau. Ja, vielleicht auch äh, noch ein Hinweis an alle, die jetzt äh, zuhören und zuschauen, also wer ein bisschen mitmachen möchte, am Ende des Interviews gibt es eine Kleine ja, Aktion, die man machen kann, wenn man möchte. Eine kleine ja, ähm, Analyse, die der Winfried machen äh, kann, wenn man das möchte. Und da wäre dann einfach ein ähm, Stift und Papier ganz gut, wenn man das schon mal parat hat. Und ja, dann seid mal gespannt, was am Schluss so kommt. Genau. Ich
1: auch.
0: Ja, also wir kennen uns ja inzwischen schon seit... Einigen Jahren, ganz genau weiß ich es eigentlich nicht, aber ein paar Jahre sind schon über verschiedene. 2009. Ja, okay, ja. sehr gut. Seit 2009, ja, über verschiedene Seminare. Also ich mache ja auch viele Seminare im Arbeitsrecht und ähm, da hat sich einfach unser Kontakt so entwickelt und ähm, ich freue mich, dass wir da einfach immer wieder in verschiedenen Konstellationen zusammenkommen und diesmal eben auf diesem Wege. Ja, Und ähm, ich habe ganz begeistert dein Buch gelesen und sofort gekauft, als du gesagt hast, es ist verfügbar, mit einer persönlichen Widmung von dir. Und ähm, ja, ich ähm, möchte eben auf das Thema jetzt zu sprechen kommen, was du sagst ähm, eben zu dem Punkt Eltern als Führungskraft und eben, ja, Vorbild als Führungskraft.
1: Genau, das Thema, das Thema Vorbild ist ein riesengroßes Thema und das ist eigentlich schon sehr, sehr alt. Wir orientieren uns immer an der nächsthöheren Person oder an dem, an dem Kreis, in dem Kreis, in dem wir uns bewegen. Also wenn wir uns wenn wir jetzt mal nach links und rechts gucken, mit wem umgeben wir uns? Wer ist in, in unserer Nähe? Was für Arbeitskollegen habe ich? Was für Freunde habe ich? Und mit wem, mit wem habe ich gerade momentan ganz viel Kontakt? Wir synchronisieren uns hier. Das heißt, unser Verhalten ähm, richten wir uns gleich, damit es einigermaßen passt, damit wir Sozialverhalten aufrechterhalten können. In jeder Ehe passiert es so und so weiter. Ich stand... Ich stand vor vielen, vielen Jahren, stand ich in Mornau. Ich habe meinen in Garmisch gewohnt, in, stand ich in Mornau an einer Ampel. Und eine kleine Familie ist äh, vor, meiner, äh, vor meinem Auto über die Straße gegangen. Und die Mutter schön mit dem Kinderwagen vorweg. Und der Vater ist hinterher gegangen Und der ist richtig latschig gegangen. Er hatte so die Hände im, äh, in der Hosentasche. Und dann ist der so richtig latschig gegangen, so Schlürfgang. Und dann dachte ich mir, der hat ja gepuckelt in seinem Leben. Ne? Donnerwetter. Der Sohnemann, vier oder fünf, ist hinterhergelaufen. Wie ist der gegangen?
0: Ziemlich ähnlich. Genauso,
1: ne? genauso wie der Vater. Hosen, äh, Hände in den, in den Hosentaschen, schlürfen der Gang und dann richtig so, als wenn er gerade eine schwere Last zu tragen hat. Mhm. Mein erster Gedanke war, Boah, Kinderarbeit ist verboten, was ist da los? Und der, zweite, und der zweite Gedanke war, das hat ihm keiner gesagt, sondern der läuft genauso wie Papa, weil Papa ist ihm vormacht Ja. Ähm, und äh, das nimmt er gar nicht wahr. Mhm. Und jetzt gehen wir mal zu diesem Thema Zurückführungskraft. Wen habe ich da vor mir? Wie verhält sich diese Führungskraft anderen Menschen gegenüber? Ähm, wie verhält er sich den Mitarbeitern gegenüber? Wie verhält er sich mir gegenüber? Und da spielt das keine Rolle, ob ich ein guter Mitarbeiter oder ein sehr guter Mitarbeiter bin, sondern es hat damit zu tun, wie dieser Mensch grundsätzlich mit Menschen umgeht. Hm. Und komischerweise, dieses Verhalten werde ich annehmen. Hm. Du kannst es das so vorstellen, ähm, ähm, war, stell dir mal vor, du sitzt in einem, in einem Whirlpool äh, und um dich herum ist Wasser. Das sind jetzt so die Menschen, die, äh, mit denen du Kontakt hast. Also hm. unter der Wasseroberfläche ist dann so, äh, ist dann so das Unterbewusstsein miteinander hm. verbunden. Und jetzt stell dir mal vor, da kommen viele Menschen und kippen also Eishöfe in diesen rein. Diesen so kannst okay. du nicht warm werden. Also die Außentemperatur, die äh, das, das das Wasser, das wärmt dich
2: mhm.
1: und äh, das hat also einen Einfluss auf dich und deine und deine Körperkerntemperatur. Ungefähr können wir uns das so vorstellen: Die Menschen in deiner Umgebung haben einen Einfluss auf dich mhm. und und auch auf dein Verhalten. Und ich glaube, ähm, das das macht Sinn, dass wir uns über das Thema Vorbild und Vorbildfunktion einmal große Gedanken machen. Auch yeah. Thema äh, suggest, äh, äh, ähm, suggestive Hebel sowieso, ähm, das heißt äh, wie sage ich etwas, aber vor allen Dingen auch das, das, das Thema selektive Kommunikation es ist nicht deine Aufgabe als Führungskraft alles zu sagen, was du weißt mhm. das kann manchmal Angst machen und vielleicht ist noch, nicht, ist noch nicht bis zum Schluss alles entschieden und von daher macht es Sinn, dass du auch gerne mal den Mund hältst
2: mhm. Mhm. und
1: wie viel wissen, wissen deine Mitarbeiter, deine Teammitglieder, wie viel wissen die von dir? Je mehr sie von dir wissen, umso niedriger kommst du. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist das große Problem. Mhm. Äh, wenn du schon morgens, früh morgens reinkommst und irgendwie so erzählst, boah, das Wochenende war vielleicht beschissen und äh, ich fühle mich überhaupt nicht gut und meine, und meine Frau und bla, bla, mhm. äh, dann senkt das einfach äh, dieses, dieses dieses Phänomen ähm, Vorbildfunktion und so weiter. Ja,
0: ja, ja. ja du hast gerade auch was ganz äh, wichtiges ja auch gesagt äh, mit dem Beispiel was du gerade gesagt hast mit dem Vater der da so schlurfig da gelaufen ist ne dass eben ähm, halt, ja, das Sagen, ne, was man da eben auch den Kindern jetzt zum Beispiel auch sagt, was sie machen oder auch nicht machen sollen, das mhm. eine ist und äh, viel mehr ja aber Wirkung hat, das, was man eben tut ne, und was man dann einfach zeigt und dann äh, abgeguckt wird, ja. Und ja. das ist ja eben auch der Punkt, was für die Führungskraft ja auch ähm, wichtig ist, dass es ja. ja auch irgendwo zusammenpassen muss, ne was man sagt und was man tut.
1: Ganz wichtig, ja.
0: Das, ja. das,
1: das weiß auch jede Mutter, mh, äh, die rauchend vor ihren Kindern steht und sagt, liebe Kinder, rauchen ist so gesundheitsschädlich, macht das niemals. Äh, bei Muttern ist das ja wurscht. Also äh, Ich bin ja schon alt, ich werde irgendwann in die Grube fahren, aber Nein. ihr sollt es ja mal besser haben als ich. Und das ja. funktioniert dann nicht.
0: Ja so, ist es, ja. ja, so ist es. Was
1: dabei entsteht, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da jetzt gerade ansprichst, Punkt 1, über das gesagte Wort prägt sich die Moral.
2: Mhm.
1: Und über deine Handlungen werden, oder deine Handlungen werden imitiert.
0: Wenn du also jetzt,
1: wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, die Moralvorstellung erzeugt wird, Rauchen ist etwas Negatives. Mhm. Durch dieses... Vormachen-Nachmachen-Prinzip, was automatisch abläuft, werden diese Kinder irgendwann zu Rauchern. Definitiv. Ja. Das heißt, bei jeder Zigarette steck, bei jeder Zigarette äh, bekommen sie ein schlechtes Gewissen, mhm. weil du machst was falsch.
2: Ja, ja, ja. ja. Und
1: deswegen sollte, sollte ähm, das, was du sagst und das, was du tust, ein Gleichgewicht sein. Ja, ja. Das ja. leider Viel zu sehen.
0: Ja. Ja, 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 so ist es absolut. Ne? Und das ist halt natürlich, muss man ehrlicherweise ja sagen, manchmal nicht so einfach, ne? dann einfach auch das optimale Vorbild zu sein, äh, was man ja zeigen möchte, egal ob das jetzt den Kindern gegenüber ist oder als Führungskraft halt eben den Mitarbeitern gegenüber. Aber ähm, das ist ja halt eben auch der Punkt, woran man vielleicht auch arbeiten müsste, und das beschreibt ich sehr schön eben in deinem Buch auch. Na? Und ähm, also ich habe mir das mal markiert, so ein paar äh, Punkte, die du da aufgeführt hast für also Faktoren bestimmte Faktoren äh, für eine Führungskraft. Ja, also ich sage nur mal kurz die Stichworte, da kannst du gerne ergänzen. Also ne, einmal wichtige äh, Faktoren ähm, um als wirkungsvolles Vorbild. Ähm, ja, angesehen zu werden, Respekt, Vertrauen, Loyalität, Achtung bzw. Bewunderung, ja, und zu jedem einzelnen Punkt führst du dann was dazu auf, aber schon allein diese Stichpunkte sind so, ja, gewaltig, will ich schon sagen, und das zeigt dann eben schon, wie, wie wichtig das eben ist, dieser Punkt Vorbild sein, ja, also sowohl ja. als Eltern, als auch dann eben als Führungskraft. Ja?
1: Wir werden ja nicht als Führungskraft geboren. Ja. Und wir in Deutschland, wir haben leider Gottes einen, einen ziemlich starken Nachteil. Wir leben das sogenannte Peter-Prinzip. Das besagt, dass die Leute also immer weiter, weiter befördert werden, bis sie an ihrer Leistungsgrenze angekommen sind. Und ab da werden sie nicht mehr befördert. Das soll heißen, du machst einen guten fachlichen Job und wirst dann aufgrund deiner fachlichen Leistung, nicht aufgrund deiner Sozialleistung, sondern aufgrund deiner fachlichen Kompetenz, wirst du befördert.
2: Mhm.
1: Ja, Im Zweifel verliert die Firma einen guten Mitarbeiter und gewinnt eine schlechte Führungskraft.
2: Ja.
1: So, äh, wenn du aber als Führungskraft dich trotzdem noch irgendwie ganz gut machst und so weiter, bist du weiter befördert. Dann machst du den Job wieder gerne und machst ihn machst ihn wieder hervorragend und äh, wirst wieder befördert. Du wirst in dem Moment nicht mehr weiter befördert, ähm, wo du an deiner Leistungsgrenze angekommen bist, überfordert bist und schlechte Arbeit leistest. Mhm. Das hat zur Folge, dass die hohen Positionen leider von Führungskräften bekleidet wird sehr sehr häufig der Fall, die mit dem eigentlichen Job überfordert sind. Und wir ja. sollten eigentlich wieder zurück. Also, ich etabliere in meinen Firmen, die ich, die ich begleite, die ich coache, die ich berate, etabliere ich also ein System, das während seiner Leistungsgrenze angekommen ist, das mit denen gesprochen wird, denn der ist ja auch nicht glücklich, der bekommt ja keine, der bekommt ja keine Anerkennung.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, nur monetär vielleicht. Und, mhm. äh, dass er, dass er in eine, in eine Position wieder zurückgestuft wird, wo er wieder glücklich ist, wo er wieder Anerkennung bekommt, mhm. wo
0: der Job ihm Spaß macht. Ja, was um, ja auch nicht immer so einfach ist, dann ne, dieses Zurückkommen. Aber ja, es das, kommt wenn, auf, auf die Erklärung an. Ne? Ja.
1: Wenn das in dieser Firma etabliert wird und wenn das erklärt wird hm. und wenn das, äh, äh, wenn, das, wenn das logisch ist, das kann jeder Mitarbeiter nachvollziehen, ja. ähm, äh, dann, dann, bist du, dann bist du irgendwann angekommen und fühlst dich wieder glücklich. Du wirst weniger krank, weniger Krankheitstage, du bist weniger genervt, äh, du kannst mit einem Mal wieder motivieren und so weiter, das ist volle Programm. Mhm. Das findet hier leider Gottes nicht statt. Also als Führungskraft wird man ja nicht geboren, sondern man wird Führungskraft. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Da ja. muss man sich
1: mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Ja, absolut. Und das, was, was du jetzt auch gesagt hast, das äh, sehe ich auch. Also ich ähm, bin ja auch in verschiedenen Zusammenhängen mit äh, vielen Firmen auch da ähm, unterwegs. Auch wenn ich äh, zum Beispiel auch Betriebsräte berate und vertrete, dann äh, habe ich ja auch mit der Firma an sich zu tun. Und das ist so häufig einfach äh, der Knackpunkt, die Führungskräfte. Ne? Das ist also ja. bestimmt über 80 Prozent, der Fälle, wo es darum geht, dass man sagt, ja, nee, die Stimmung ist schlecht oder äh, Wertschätzung ist nicht da oder all diese ganzen Themen, die hängen ganz häufig einfach mit, ja, mit der falschen Führungskraft äh, zusammen. Und das ist aber eben ja. der Punkt, so wie du es auch sagst, dass eben die fachliche Qualifikation entscheidet in den Unternehmen, ob man vorankommt oder nicht und die Führungsrolle aber überhaupt nicht irgendwie trainiert wird, ja, oder irgendwie, ja, also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig nachvollziehen, dass man das nicht automatisch irgendwie mit verbindet, dass man sagt, okay, es bekommt jemand eine Führungsposition, weil er fachlich gut ist, Zusätzlich bekommt er aber erstmal auch eine Art Training, ein Führungstraining, um eben solche Dinge auch zu lernen, die, die du ja hier auch beschreibst in deinem Buch. Da geht es ja insgesamt auch um fünf Methoden für mehr Führungsstärke in deinem Buch. Wir haben jetzt nur mal das eine rausgegriffen mit der Vorbildfunktion und ähm, also eigentlich muss das jeder haben, ne, der irgendwie ja. <lacht> ne, äh, was mit Führung zu tun hat, weil, ähm, oder das muss man ihm halt mitgeben ne, oder das oder was auch immer anderes und das kann ich echt nicht nachvollziehen, muss ich sagen, ja, mhm. natürlich wird man nicht geboren als Führungskraft, ähm, aber da gibt es ja viele Dinge, um wichtige Punkte zu lernen, ja, und das hat wieder damit zu tun, dass immer wieder am Anfang, als du darüber gesprochen hast, über dein, dein, äh, den Coachingbedarf im Moment, äh, dass man sich ja mit sich selber dann wieder beschäftigen muss. Ne? Ja. ja.
1: Stell dir mal vor, äh, du wirst irgendwie in eine, in eine Führungsposition geschleudert, ähm, wo, möchte ich mal sagen, 15 Führungskräfte neben dir sind. Okay? Ja. Und da kannst du dich noch so sozial und ähm, führungstechnisch korrekt verhalten, wenn die anderen 14 nicht mitmachen, mhm. dann wird es schwer. Dann sitzt mhm. du nämlich in diesem warmen Pool und die anderen kippen immer schön Eiswasser rein ja. äh, oder Eiswürfel rein. Das ist das, das, ist das Problem.
2: Ja. Also ich lehne
1: mittlerweile ab, wenn Firmen zu mir kommen und sagen, so, wir brauchen den und den, mhm. die müssen sie bitte schulen. Mhm. Dann gehe ich da rein, dann gucke ich mir die Firma an und dann mache ich denen ein Angebot. Entweder alle oder keiner. Mm. Ähm, wenn die alle schon so ziemlich gut drauf sind und wenn ja. ich es einschätzen kann, dass dafür brauche ich nicht lange. Du weißt, dass ich dafür nicht lange brauche. Äh, Menschen lesen lernen ist ein, ist ein, äh, ein ganz wes wesentliches Merkmal von mir, was die Leute bei mir lernen. Ähm, und äh, ich brauche da, ich brauche da wirklich, ich renne da einmal durch, ich schüttel jedem die Hand, jeder jede Führungskraft und weiß dann ungefähr Bescheid. Ähm, und lehne dann tatsächlich Aufträge ab, weil ich weiß, ich würde mir da eine schlechte Referenz holen. Mhm. Wie, was, also mache ich das nicht.
0: Ja, ja. Mhm. Das, Und, das ist halt immer dieses äh, Spar Spardenken. Ne?
1: <lacht> ja, äh, ja, macht mir mhm. keinen Sinn. Mhm. Also vor allen Dingen hätte ich auch keinen kein Spaß an meinem Job. Damit. Von mhm. daher lasse ähm, mhm. ich solche Aufträge.
0: Ja, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, auch also absolut alles äh, so wichtig, weil auch das ist etwas, ne, dass man halt vielleicht dann jemanden hat, wo man äh, äh, sagt oder ne, das sagen ja dann auch die, die Mitarbeiter, ähm, ne, eine Führungskraft haben wir, die ist die macht das alles super, ist wirklich absolutes Vorbild, das kommt dann häufig auch so, ne, dieser Begriff ne, ist Vorbild, aber geht halt unter, unter all den anderen ne? und das ist halt auch schwierig dann, ja das muss man auch sagen, ja, das stimmt. Ähm, ja, also du warst ja auch in dem äh, Kompetenzteam von der tollen Vera äh, F. Birkenbiel äh, dabei, sie ist leider nicht ich mehr. Ich war einer
1: ihrer 20, ihrer 20 ja. äh, äh, Trainer, äh, die sie immer wieder kontaktiert hat, äh, wenn es darum ging, ihre Vorträge und Seminare äh, zu trainieren, aufzubauen, Kontakt zu halten, auszutauschen und so weiter.
0: Ah, spannend, so spannend, ja, total. Also, ich habe ja auch äh, dann durch dich angesteckt, muss ich sagen, ähm, zu ihr gefunden und äh, ja, leider ist sie jetzt nicht mehr natürlich da, aber sie hat viel, viel hinterlassen an Büchern und auch ganz viele Videos. Die äh, lebt weiter. Ja, genau, die leben weiter und die haben, also, die werden in Ewigkeit noch Gültigkeit haben, ja, die Dinge, die sie da so ja. sagt. Und mir ist eine Sache nur hängen geblieben, weil ich ja inzwischen eben halt auch Mutter bin und einen Sohn habe. Äh, ewiges Thema zwischen Eltern und Kindern ist ja äh, Zimmer aufräumen. Ja, genau. Also das Thema Zimmer aufräumen, räum doch dein... Also bei mir ist es zumindest so, mein Sohn. Und ich gehe davon aus, dass es doch bei ganz vielen so ist. Und da hat sie ein Beispiel mal gebracht, dass sie gesagt hat, ja, man kann dem Kind eben tausendmal sagen, das soll das sein Zimmer aufräumen und immer reden, reden. Und es wäre aber effektiver, wenn man dann einfach mal irgendwelches Zeug bei ihm vor die Tür hinstellt, um ihm einfach zu zeigen, schau mal, wenn du nicht aufräumst, so sieht es dann hier aus. Also eben auch dieses was tun, was zeigen und halt nicht nur ja. reden. ja. Ja,
1: ja. Das, das, ist wirklich, das ist wirklich ein interessantes Thema. Da beginnt es ja mit dem Machtkampf. Also die Kinder werden ja irgendwann, mh, also wenn wir geboren werden, dann sind wir ja total bedürftig und äh, wir werden, wir bekommen alles geliefert, was wir brauchen. Wir brauchen nur zu schreien. Ja? Wenn wir Hunger haben, brauchen wir nur zu schreien, schon kriegen wir zu essen. Ja, äh, Wenn es irgendwo nass ist, wo ich nicht mal mitkriegen kann, wo es wo, nass ist, brauche ich nur zu schreien und dann mit einem, habe ich, trocken. Um, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, den ich da in die Welt liefere, in die Welt abgebe. Um, und irgendwann bekomme ich eine, so eine Persönlichkeit, so eine Ich-Bezogenheit. Und dann ist es so, dass, äh, dass ich nur noch tun möchte, was ich möchte, was, was ich will. Und dann sagt mit Mal Mama, nee, das tust du jetzt nicht. Hm.
2: Und Dann beginnt
1: er der Machtkampf. Das ist das, das ist das Spannende. Und jetzt gerade auch mit dem, mit dem Thema aufräumen und so weiter. Ähm, sehr spannender Punkt. Vorbild sein ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Wie sieht es im Kühlschrank aus? Ja, wie, sieht es, äh, wie sieht es im Wohnzimmer aus? Wie sieht es ähm, äh, im Spielzimmer der Eltern aus? Mhm, Schlafzimmer. Äh, wie, 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 sieht es, wie sieht es dann im Bügelzimmer aus? Ja, ähm, wie, 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 wie ist der Ordnungssinn überhaupt? Ja? Wenn es grundsätzlich sehr aufgeräumt ist, dann hat die Mutter natürlich leichtes Spiel, dann mhm. äh, nimmt die Mutter das Kind an die Hand und sagt, guck, dir, guck dich mal um, das sieht irgendwie anders aus als bei dir. Mhm. Äh, das ist schon mal sehr hilfreich. Mhm. Ähm, zum Zweiten gehört natürlich auch Training dazu. Das heißt, mhm. Mama sorgt dafür, äh, dass, dass das Kind es lernt. Mhm. Das heißt, äh, ich zeige dir das jetzt mal, wie es geht, mhm. zwei, dreimal und beim vierten Mal machst du es alleine und Mama sitzt daneben ja, und guckt schön zu. Und dann sagt Mama nur noch, da fehlt noch was, guck mal, da muss noch was reingeräumt werden und so weiter. Mhm. Diese Mühe machen wir uns leider nicht, die Kinder auszubilden, mhm. sondern wir sagen es ihnen nur. Mhm. Und äh, das, ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein großes Problem. Und wenn es dann tatsächlich zum Machtkampf kommt, ja, wenn da tatsächlich ein Sohn sagt, so, ich habe keinen Bock drauf, meine ich, dann es natürlich los. Wer hat die Sprüche noch nicht gehört? Ja, wenn du das bis heute Abend nicht aufgeräumt hast, kommt der Müllsack. So. Haben wir alles schon gehört. Also das, das. das ich das, irgendwie. <lacht> das Problem ist nur, wenn wir es nur sagen. Ja. Dann lernen wir auch was. Ja. Und das ist das Problem. Das heißt, da muss man denn auch irgendwann mal in den Geldbeutel greifen und sagen, okay, die guten Spielsachen, die jetzt teuer gekauft wurden,
2: mhm.
1: die werden jetzt mal in den Müllsack und dann kommen die äh, in den Keller. Ja. <lacht> oder, und dann wird gesagt, die sind weg, du hast mhm. keinen Zugriff mehr. ja äh, Oder zu den Omas gebracht oder wo auch immer. Es also ist ja irgendwie so, dass, dass sie dann außerhalb der sie Und dann ist natürlich das, Ge das Geheule groß. Ja, und dann kann natürlich ein Lerneffekt eintreten.
0: Ja, 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 absolut. Und ja, also,
1: meistens, das ist, das ist genauso wie mit den Führungskräften. Übrigens, Führungskräfte haben viel, viel zu wenig Zeit für Führung und sind mhm. mit dem Alltag, mit dem Arbeitsalltag mhm. viel zu sehr beschäftigt. Ich empfehle meinen Führungskräften immer mindestens 80 Prozent Führung, 20 Prozent Alltagsarbeit. Mhm. Ähm, wenn das nicht ist, mache ich was falsch. Das ja. Mhm. Ja. Und, genauso und genauso jetzt bei den Eltern ist es natürlich auch so, ähm, dass die Eltern oder die Mütter meistens sich nicht die Zeit nehmen, haben tun wir sie, wir, wir nehmen uns nicht die Zeit, um unsere Kinder so auszubilden, ähm, dass sie das, was sie lernen sollen, auch tatsächlich äh, können. Mhm. Das ist das große Problem.
0: Ja, ja. ja. Ja, absolute Parallelen, muss man sagen. Ja, Zeit haben, Zeit nehmen, auch richtig. Ne? Auch, dass man im Unternehmen dann tatsächlich als Führungskraft, weil man ja nur, weil man ja einfach eine gute Fachkraft ist, ja auch befördert worden ist und einfach ja trotzdem den Job weitermachen soll, geht da auch häufig die Führungsrolle unter. Ja, das stimmt. Also, da muss noch viel passieren, aber die Parallelen sind einfach da. Ja, und ich habe halt häufig mit Frauen hauptsächlich zu tun, muss ich sagen, ähm, wenn es um die Thematik äh, geht. Also na, man ist in einem Job ähm, und wird da eben ja schwanger und bekommt ein Kind und ähm, nimmt sich Elternzeit. Also es ist ja immer noch so, dass die Frauen länger Elternzeit nehmen als äh, die Männer. Das verändert sich vielleicht mal, aber äh, es ist aktuell einfach so. Und dann geht es ja eben darum, dass man aus der Elternzeit ja wieder zurückkommt und man hat jetzt vorher eine Führungskraft äh, oder eine Führungsposition gehabt als Frau und die möchte man dann schon auch nach der Geburt eines Kindes gerne weitermachen. Ja, und da kommt es so häufig vor, also entweder, dass, äh, dass es halt von vornherein heißt, ja, nee, also ähm, jetzt Führung geht nicht mehr und ähm, als Mutter, äh, nee, da hast du gar keinen Kopf mehr dafür. Oder die Konstellation, dass ähm, dann halt, ja, aus anderen Gründen, weil wir ja leider halt auch äh, kein tolles Kinderbetreuungssystem äh, haben, ähm, wo man dann eben sagen kann, ich möchte eben wieder einsteigen und mein Kind ist betreut, ähm, auch über längere Zeit und dass halt die Frauen doch auch nach wie vor Erstmal zumindest viel in Teilzeit arbeiten. Und dann kommt wirklich ganz häufig von Unternehmensseite, ja nee, also Teilzeit und Führung, das, das geht nicht. Was sagst du dazu?
1: Völliger Blödsinn. Sehr schön. Ich habe schon mit mehreren Firmen etabliert, und da muss ich dazu sagen, bis auf eine, bis auf eine Firma sind diese Firmen von denen ich jetzt gerade spreche ähm, in weiblicher Hand die Unternehmensführung
2: mm -hmm.
1: das sind also Unternehmerinnen mm -hmm. die dann äh, die dann da also offener sind ähm, eine eine Firma habe ich wo ein Mann äh, die die Leitung übernommen hat der das genauso macht wie ich dem das jetzt empfohlen habe und zwar warum denn nicht zwei Führungskräfte einstellen und beide Teilzeit mm -hmm. ähm, und äh, das heißt dann, dann ist eine Stelle und äh, interessanterweise, und das sind zahlreiche Studien, die, die belegen, dass Teilzeitkräfte wesentlich effektiver arbeiten als, äh, ähm, als äh, Vollzeitkräfte. Ja. Denn wenn ich jetzt nur vormittags arbeite, dann weiß ich ganz genau, ich muss mir keine Gedanken machen, ich habe nachmittags noch Zeit einkaufen zu gehen. Wenn ich die Zeit nachmittags nicht habe, muss ich mir den ganzen Tag Gedanken machen, wie kriege ich das hin? Ja? Irgendwann um fünf muss ich, muss ich mein Kind noch abholen aus dem, aus dem Kindergarten oder aus dem Hort. Ähm, und dann muss ich noch irgendwie einkaufen gehen. Wie kriege ich das gewuppt? Diese Gedanken brauche ich mir nicht zu machen, wenn ich diese vier Stunden, die ich am Tag arbeite, Vollzeit, also äh, voll äh, zu 100 Prozent da bin. Ich habe ja. also eine ganz andere Fokussierung.
2: Ja. Und wenn
1: ich jetzt zwei Führungskräfte habe, die sich eine Vollzeit, eine Vollzeitstelle teilen, mhm. wunderbar. Und ja. wer sagt denn bitte, dass die Mütter nicht führen können. Ganz im Gegenteil, die haben doch wesentlich, eine wesentlich bessere Ausbildung. Was ist denn mit, mit Kindererziehung? Das ist Führung. Also, äh, äh, besser kann man es doch nicht haben.
0: Ja, so genau das wollte ich hören. <lacht> Ja, Also da sind ja eben einfach diese Parallelen da und deswegen war es mir einfach auch wichtig, nochmal über diesen Punkt zu sprechen. Also einmal, wie wichtig es überhaupt ist, auch als Führungskraft diese Vorbildfunktion zu sehen und auch möglichst natürlich auch umzusetzen. Und ähm, weshalb eben auch Eltern, Mütter und Väter, na, ich habe halt hauptsächlich, wie gesagt, mit, mit Frauen, mit Müttern zu tun. Mhm. Ähm, und ähm, weshalb eben die Mütter, wie du ja auch sagst, auch deshalb, weil sie jetzt Mutter geworden sind, ja auch zusätzliche Kompetenzen jetzt einfach. Ähm,
1: Allerdings, unbedingt.
0: gewonnen haben. Ja? Und das äh, ja, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, warum das nicht überall so angekommen ist. Ne? Und äh, die Mütter. Paradigmen. Auch, ja, 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 ja. Und
1: äh, leider Gottes ist es so, dass, dass neue Paradigmen erst Möglichkeit haben, wenn die alten Paradigmen ausgestorben sind. Ja. mal gucken, wann soweit ist.
0: Ja, also am besten wäre ja dann eben diese Kombination mit äh, also Eltern oder halt, sagen wir mal, jetzt Mütter als Führungskraft, die dann eben auch Vorbild sind in der Firma und dann in der Firma oder im Unternehmen auch bestimmte Dinge dann eben auch als Vorbild dort weitergeben, wie zum Beispiel führen in Teilzeit. Ja, oder als Jobsharing-Modell äh, Job zum Beispiel. Ja? Mhm. Genau. Und wir sind jetzt,
1: wir sind jetzt in Deutschland gerade an einer Schwelle. Äh, wo diese alten Paradigmen, ähm, sagen wir mal, äh, äh, wo es deutlich wird, dass die alten Paradigmen einfach ausgedehnt haben. Ja. Ähm, Im September haben wir es in der Hand. So, und, äh, <lacht> und, äh, Hinweis wie noch die, mal genau. Wie die, wie die Reise, wie die Reise äh, weitergeht mit uns. Und ich glaube, ich glaube, das ist da, äh, dass, das, äh, dass es da, dass das, da noch eine spannende Zeit auf uns zukommt. Ja, okay. Natürlich wird es mit Reibungs, natürlich wird es mit Reibungsverlusten einhergehen. Aber wofür gibt es mich? Ich bin, ich <lacht> stehe, äh, Coaches und Berater, auch meine Kollegen. Äh, ich habe ganz viele hervorragende Kollegen. Äh, äh, wir stehen parat und wir äh, gucken, dass wir, äh, dass wir den Laden am Laufen halten.
0: Ja, ja, ja. Ja, wunderbar. Also, ähm, an alle nochmal einfach so äh, der Hinweis: Denkt dran, was macht eine gute Führungskraft aus? Und ein wichtiger Bestandteil einer Führungskraft ist es einfach, Vorbild zu sein. Ja, und da muss man sich einfach überlegen, was macht wiederum ein Vorbild aus? Ja, also. Ähm, und ja, wer da noch Unterstützung braucht, also ich sage es einfach nochmal, das tolle Buch hier für mich, Chef, da ist ein Kapitel damit drin. Und ansonsten, Merci. Winfried macht ja eben auch ähm, viele Coachings und Seminare dazu. Genau, ja, also vielen Dank. Ich möchte jetzt mal zu sprechen kommen auf äh, die tolle Möglichkeit, die man hat, ähm, bei dir eine, ein Kurzcoaching zu bekommen. Und zwar, also ich versuche das jetzt mal so ein bisschen ins Bild zu halten. Also es gibt die Möglichkeit, hier ein, ein ja. schnelles Bild zu malen. Genau, kannst du gleich was dazu sagen. Und ähm, ja, die Kontakte von Winfried, die verlinke ich ja dann auch gleich. Da könnt ihr dann Kontakt aufnehmen, wenn ihr wollt. Und also ich habe das selber schon mal gemacht, ist schon eine Weile her, diesen, ja, Weiß ich nicht, Test oder wie man das jetzt hier nennt und ist wirklich schnell passiert und man ist wirklich erstaunt, was der Winfried aus diesem Bild, was man da malt, man muss nicht zeichnen können, wirklich, ich kann nicht zeichnen. Also ich bin alles andere als Kreativ, darauf kommt es gar nicht an. Äh, und äh, lasst euch da überraschen und ich kann es wirklich jedem einfach empfehlen, einfach so für sich mitzunehmen, was da aus diesem Bild alles so zu erkennen ist. Ja, Vielleicht kannst du mal genau. was dazu sagen, genau.
1: Ja, ähm, also wenn ich von Menschen lesen, lernen spreche, ähm, da meine ich ja einmal so die Physiognomie, das heißt, was äh, mit, der, mit, der, mit der Anatomie meines Gesichtes da kann ich ja das angeborene Potenzial erkennen, ähm, was weg erzogen wurde durch Erfahrung oder durch Erziehung. Das kann ich natürlich nicht sehen, aber ich kann das angeborene Potenzial sehen. Und der zweite Schlüssel ist dann dieses Bild, wo die, wo meine Teilnehmer oder wo meine Klienten dieses Bild malen. Daran kann ich die momentane Situation erkennen und aus, aus, aus dem kann ich also eine ein, ein ein ganzheitliches Bild entstehen lassen. Und wenn wir das jetzt nur mal erstmal hernehmen. Um, liebe Zuschauerinnen, bitte einmal einen Stift in die Hand nehmen und Folgendes aufschreiben. Und zwar, ich lese es ganz kurz vor, ein Baum, Sonne, Zaun, Haus, Schlange, Weg und Axt. Und das war natürlich ein bisschen schnell, aber ihr könnt ja wieder zurückspulen. Und jetzt malt ihr bitte aus diesen Aspekten bitte ein Bild, also nicht, die, nicht diese Dinge hintereinander malen, sondern es soll ein ein Bild entstehen aus Baum, Sonne, Zaun, Haus, Schlange, Weg und Axt. Und äh, äh, wichtig wäre, bitte nicht denken. Eine Minute Zeit, länger nicht, allerhöchstens eine Minute. Keine Details dazu, Blumenwiese oder sowas brauchen wir alles nicht. Ähm, äh, äh, und bitte absolut jetzt zeichnen. Wer das möchte, der zeichnet bitte jetzt ein Bild innerhalb einer Minute. Und es wird nicht mehr kaschiert, ähm, es wird auch nicht mehr verschönert. Darum geht es nämlich nicht. Und dann könnt ihr das gerne zu mir schicken und wir telefonieren und gerne mal. Wird ungefähr eine Viertelstunde, vielleicht eine halbe Stunde dauern. Und vielleicht habe ich noch einen kleinen Tipp für euch.
0: Ja, perfekt. Also, wie gesagt, es ist, macht äh, mega Spaß einfach. Äh, ja. Ist wirklich eine, eine Selbsterkenntnis, die man in so einem äh, kurzen Impuls dann auch bekommt. Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Und ähm, ja, möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Winfried. Wir könnten stunden- und Tage lang noch weiter sprechen. Das Thema ähm, ist unendlich, du hast so viele äh, spannende Themen mehr. Aber für heute soll es mal reichen und ähm, wir haben vielleicht nochmal die Gelegenheit. Vielen lieben Dank an dich.
1: Marco, vielen Dank für deine Einladung. Ähm, vielleicht, äh, äh, wenn ihr mich wieder braucht, äh, dann stehe ich wieder gewehr bei Fuß. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also und an alle, teilt gerne äh, dieses Interview und äh, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und wenn euch das so gut gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung. Und bis bald. Bis bald.